0: Valeu gato, como sempre com meu amigo barba presente aqui nesta
1: quarentena E me desculpem seus ouvidos Pois é, os meus já eram, depois desse grito escroto que você deu
0: Hoje Barbit, eu tive uma resolução sobre o que a gente poderia falar hoje Porque estávamos até agora sem saber o que falar, certo? Certo Eu pensei o seguinte, a gente podia fazer um programa em Guiang É o otimismo e o pessimismo da vida, sacou? Aquela é máxima dos podcasts de falar das coisas que irrita, mas também falar das coisas que satisfaz também.
1: Tá. Você quer falar do que satisfaz?
0: Pois é, cara. Estava pensando sobre isso. Porque não sabe aquele episódio do Family Guy que ele tem um programa na TV que é What Grind My Gears? Que nas línguas americanas do norte quer dizer o que me imputece. Que ele sempre começa com... You know what
1: grind up my gears? <risos> <risos> é... Eu, eu não lembro de ter visto esse episódio pra vocês me
0: Enfim, ele existe. Não estou maluco ainda.
1: Interessante, quero ver. Mas diga. Então bora? Ah, que que bora. Tem? Ah, eu tava. Eu tava. É. Ah, bora, bora, bora. <risos>
0: Caras e senhores do Shopscare, chegamos aqui para mais um programa em mais uma semana, não é mesmo, Barbicha? Pode crer. Primeiramente, eu gostaria de desejar a você e todos os nossos ouvintes um feliz aniversário.
1: De podcast? De aniversário de quê? De
0: quarentena. Ah, é verdade. Nesta semana está se completando, basicamente hoje, no dia que estamos gravando, um ano que estamos de quarentena.
1: Nossa.
0: É tanto tempo que a gente até se cansou de usar o título de conversando na quarentena.
1: Cara... Eu não aguento mais Pois é
0: Então assim, se você está ouvindo a gente O meu primeiro recado é Ajuda pra que essa porra passe logo Então vamos ficar evitando Essa sachinha clandestina aí Essas coisas que não precisam Essas coisas necessárias O segundo recado, Barbicha É que no final deste programa Tem uma saideira de e-mails
1: É lá no Dois é lá na saideira@doisshops.com
0: é um e-mail. É verdade. <risos> Lembrando que o 2 é dois de número. Então se você quiser participar da nossa sessão de e-mails, basta você enviar um e-mail diretamente para este que o Barba falou, saideira@doisshops.com. Se você não for igual os tiozão aqui quiser participar do programa de um jeito mais moderno, você pode procurar a gente no Instagram, pelo arroba dois shops
1: onde dois também é dois de número
0: lembrando o é que na semana passada nós atualizamos a nossa playlist top 10 shops com um salvo atraso aí para compartilhar com as pessoas né é, mas na, tá lá na
1: verdade a gente atualizou hoje na data em que a gente tá gravando esse programa porque eu lembrei o que é um fato caraca i... você deve ter é um fato inédito inédito inédito, eu que lembrei, pois é. eu não fui lembrado você deve
0: ter ficado o orgulhoso que eu não lembrei nem fedendo, eu fiquei...
1: fedendo nem fudendo eu fiquei um pouco triste, porque eu pensei nossa, mano, que merda, a gente esqueceu aí eu pensei, por, uma... por um lado foi eu que lembrei, olha só responsabilidade <risos>
0: e é isso meus queridos ouvintes, esses foram um os recados, então Barbicha. bora para <risos> Vou começar esse programa, Barbicha, dizendo, assim, a minha resolução para este ano de 2021 era ser uma pessoa mais positiva. Porque, como os nossos ouvintes devem saber e o mundo já sabe, eu sou uma pessoa muito pessimista. Então, o que rege a minha vida não é a lei da vida, é a lei de Murphy. Que para mim tudo vai dar errado da pior maneira possível, etc. E sabe o que eu ganhei com essa positividade toda?
1: Decepção
0: Só decepção, cara Eu tô muito arrependido É melhor ser pessimista, velho Com certeza É melhor ser pessimista assim, Então o que me imputece pra começar esse programa é positivismo Vamos tudo pra casa do caralho que a vida é ruim A vida é uma merda e tudo dá errado quando você mais precisa que dê certo
1: Bom, eu acho, assim, a minha opinião é que você não precisa ser pessimista tem que ser realista, que é tipo, pra mim o realismo é o que eu faço, que eu imagino os dois cenários, eu, geralmente, eu, eu, por quê? Porque eu já preparo, entendeu? eu me preparo, então, se acontecer o bom, eu não vou ficar, tipo, surpreso, muito surpreso a ponto de, tipo, emocionar demais, porque, convenhamos, ninguém gosta de quem emociona demais, e se, se der o ruim, eu vou falar, não, beleza, tranquilo, sem problema. Já, já esperava aqui e tal, porque, assim, eu vivo a minha vida... Mais balanceado, entende? Mais difícil de me tirar do meu centro emocional.
0: Cara, eu faço exatamente o mesmo exercício, mas na hora que eu lá olho pro bom e olho pro ruim, eu penso, esse bom nunca vai acontecer. <risos> Esse ruim nunca vai... Esse ruim é muito mais provável Qual que é o meio termo? Ah, é esse Então vou acreditar num um pouco mais puxado pro ruim Porque depende da surpresa Pra você emocionar, né?
1: Eu até entendo, mas sei lá, pra mim isso geralmente dá certo Eu fico sempre numa expectativa Média Eu tenho meu melhor cenário meu pior cenário Se a coisa for muito além do meu pior cenário Eu vou ficar bem triste Como, por exemplo, já que a gente começou falando Que é aniversário de quarentena no começo da quarentena a gente fez algumas apostas e eu apostei que ia acabar em agosto. Eu tô bem triste.
0: <risos> pois é. <risos> Mas vai acabar em agosto, cara. Você tem uma brecha aí muito grande, porque pode ser agosto de 2025, pode ser agosto de 2030, pode ser agosto de Deus. Pode ser
1: agosto do capeta. É, é agosto
0: do capeta também. Pode ser, pode ser agosto de várias coisas, cara. Sabe, você tá livre aí pra ser feliz.
1: Pois é, né, pra tu ver. Mas bom, esse é o tipo de coisa que às vezes decepciona, que você acha que as coisas vão melhorar e as coisas pioram, <risos> né? Chega março do ano seguinte, de 2020 parte 2, e ele tá pior do que o de 2020, que é incrível. Não, é Isso pior também, porque né? é
0: 2020 parte 2, pior que 2020 parte 1, com as pessoas agindo como se tivesse em 2019, <risos>
1: <risos> exatamente. É bem isso. É exatamente
0: isso. E cara, assim, sabe, sabe uma coisa que me emputece muito? Quando a. É, é, é. faz um favorzinho de botar um bip nessa parte que acho que agora eu pensei um pouco melhor
1: Enfim, já que a gente tá comentando aí uma outra coisa que me emputece, é barata barata me emputece muito <risos> desde, desde que eu me mudei eu estou começando a conviver com baratas já, não sei o que acontece nessa desgraça desse apartamento ele é tão bom em vários aspectos, mas as baratas gostam de entrar nessa merda mano. pelo amor de Deus, eu não aguento mais cara, por dia eu mato as 30 baratas, mano. hoje eu já <risos> Yeah. <laughs> Mas eu tô... É, eu, eu, eu virei um caçador, exime o caçador de barata, já sei o comportamento, sei pra onde elas vão. Irmão, o maluco tá na loucura que eu tô bom demais com de essa barata, o problema é que eu tô inalando tanto veneno... Mas, mas assim, por que, que
0: você usa a porra do veneno, caralho? Por que, que você não usa um chinelo?
1: Amigo, primeiro, chinelo nunca. Porque aí ela faz... Ela estoura e suja tudo, e fica aquele cheiro nojento de barata depois. Então, Nossa, não usa chinelo. Nossa,
0: eu senti cheiro de barata morta, e sempre matei no chinelo. Nossa. Mata no chinelo, claro de Guarda barata com é merda pega ela na mão e joga
1: fora então tal, talvez até seja viável se você não tiver com tanta raiva a ponto que eu tô porque mano se eu ver uma barata com chinelo mas eu, eu dou uma lapada nessa porra que ela vai espalhar pelo quarto inteiro vai ser uma cena sangrenta de barata entendeu tanta raiva que eu tô mas beleza, o que acontece? E mesmo assim Tem vezes que você não consegue alcançar a barata Então o veneno você usa pra é, Movimentar ela em direção aonde Você quer.
0: Mas isso funciona? Claro Eu nunca usei veneno pra matar a barata Eu não faço a menor ideia de como é.
1: E o veneno mesmo mata barata. Se você jogar o veneno e esperar Ela vai morrer. E depois você pode pegar ela Se for um caso. Só que tipo, o veneno Ela demora um tempo bom Pra morrer com veneno. Então eu uso o veneno mais Pra controlar a posição mesmo. Se a barata tipo Entrou debaixo do, ar do armário. Mano, eu não vou conseguir Pegar a barata sem fazer uma desgraceira ali Então eu jogo o veneno Numa direção Eu sei que ela vai sair na outra Já vou pra outra E aí Eu não mato barata com o chinelo Eu pego um guardanapo E eu mato ela na mão mesmo Sabe o que eu te...
0: Sabe
1: que eu tava Você tem Tô... Não o eu... Calma só, 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 só pra ter noção da, da minha raiva Depois do veneno Ela fica um pouco tonta Então ela para um minuto Nesse minuto que ela para Eu solto o guardanapo O papel Em cima dela No que eu soltei O papel está descendo E eu dou um soco <risos> Na barata é assim que eu mato barata hoje. O cara manda o rock babona a barata. Teve dia que eu machuquei a minha mão de, do soco forte que eu dei no chão, cara. Tanta raiva que eu tô nessas essas porra.
0: Caralho, Barbítia, como é que você quebrou a mão? Mano, me numa briga, você não tem noção. É que você não viu como ela saiu. Ela, mano, você brigou com uma, com uma mina? Não, com a barata.
1: Pra você ter ideia... Amigo, pra você tem ideia, eu, eu, eu já tô num nível de, de gostar de sentir a barata Nossa, quebrando que coisa horrorosa. quando eu dou o soco.
0: Mano, você sabe que falando de barata, sabe uma coisa que emputece, mas não é de barata, é qualquer bicho no geral? Hum. Quando você olha pra ele, bichos assim, peçonhentos, né? Não, não bichos gatinho, cachorro, etc. Quando você olha pra ele e ele tá lá, aí você vira pra pegar o veneno ou o chinelo ou qualquer coisa, e quando você olha de volta, ele sumiu, <risos>
1: <risos>
0: eu Sim. acho que eles fazem de propósito, tá ligado? Fica todas, todas as baratas guardadas dentro do buraco que tem no teto da sua casa, falando assim, Jorginho, Jorginho, vai lá, aparece, a hora que ele virar você já corre pra cá, irmão, vai ser engraçadíssimo.
1: Não, isso aconteceu ontem, eu achei que a barata tinha ido pra cozinha porque meu filho saiu gritando, foi muito engraçado. Né, essa parte. Eu dei risada, só que primeiro eu briguei, porque ele gritou muito alto e era tipo quase meia-noite, mas beleza. Aí eu falei pra ele: eu falei, calma, calma. Aí eu perguntei pra onde ela foi. Ele falou: ele foi pra cozinha. Aí fui eu na cozinha procurar, joguei veneno embaixo dos armários, não tava vendo nada saindo. Falei: Ué, você tem certeza? Aí ele falou: eu acho que ela deve ter voltado e vindo pra baixo do sofá. Eu falei: será? Aí eu peguei a lanterna do celular, liguei, peguei, botei a cabeça assim no chão, vi a barata lá no fundo. Falei: fela da porra. <risos> Lógico, puxei o sofá, botei um papel em cima, socão na barata. Nossa senhora. Patrão.
0: Mano. Não sei, tem tanta coisa que imputece a gente, que eu, eu, eu pelo menos, né, que sou estressado, pessimista, que eu só consigo lembrar de coisas que me emputecem, tá ligado? Então assim, um pouco antes da gente gravar, hoje é dia de lixo aqui em casa, então tem que descer o lixo. Lixo me imputece, porque dá um trabalho do caralho, você pegar o saco, fechar o saco, descer o saco, botar o saco na rua, voltar, colocar saco de volta e não sei o que, blá blá blá. Esses dias eu tava até vendo no, no TikTok... Tem uma lixeira que vende na Amazon, que tipo, você vai jogando os lixos nela, tá ligado? Aí quando ele encher, ela mesmo já vê que tá cheio, ela fecha, abre uma portinha assim, cospe ele pra fora e já coloca outro saco ali pronto pro uso, mano.
1: Caramba.
0: É a coisa... É, são Cara... Essas coisas, eu não sei A gente vai envelhecendo, eu criei um tesão De ver essas coisas Que deixam as tarefas banais do dia a dia Muito melhores, tá ligado
1: é, essa, essa realmente seria uma coisa Que eu acho que um dos bagulhos mais chatos, escroto nojento gente fazer é ficar trocando lixo mano.
0: mano, eu acho assim, ó trocar lixo Estender roupa, porque pôr pra lavar Que se foda, você joga na máquina E Sim. aperta um botão, tá ligado Total. Agora, assim, estender roupa é um bagulho que você não tem noção de quantas vezes eu já deixei as, as roupas apodrecendo na máquina, porque eu fiquei com preguiça de estender, tá
1: ligado? Cara, isso, isso acontece, mas não por, tipo, de propósito. Às vezes eu realmente esqueci. É, já teve exato. vezes que eu
0: esqueci. Mano, lixo e é, uma bosta, é, é mano. terça, quinta e sábado lixo aqui. Tem várias vezes que, tipo, por exemplo, no ontem, na verdade, tava eu, Tortuguita Tabu, jogando Ragnarok. A loira foi jogar dont Starve na sala, porque eu comprei uma DLC pra ela do Raman. Tá ligado? Então, mano, ela tava amarradona ali, eu tava amarradão aqui, aí tipo, a gente piscou assim, a gente começou a jogar, sei lá, era pós-trabalho, lá pra 7, 18h30, por aí, a gente piscou, era na hora do BBB, tá ligado? Aí a gente, a, a, ela olhou no relógio e falou, mano, são 9 horas, eu falei, é, eu parei de jogar por isso. <risos>
1: É, cara, eu... Sobre a roupa, por exemplo, teve um detalhe, tipo, teve uma roupa, um shorts meu que... Eu fiz uma cagada na... Enfim, eu, vou... eu tô triste, mas eu vou contar. O que aconteceu foi que, assim, eu não sei se você sabe, mas eu ganhei o meu sofá, lembra que eu comentei? Uhum. E lembra que eu falei que um lado do sofá tava com a madeirinha quebrada e tinha que substituir? Sim. Lembro. Certo. Tarefa realizada ficou até mais firme. Ficou tops. Aí, a do lado... Essa era a madeira do lado esquerdo do sofá, tá? Pra quem tá sentado. A do lado direito, ela tava lá ainda intacta, é normal. Aí teve um dia que eu fui fazer um lanchinho. Eu fiz um patê de atum. Aí eu fiz dois lanchão. Aí... Eu não sei, me deu vontade de já Era, era isso. <risos> e aí eu fui... Só era só isso. isso era eu só num... tava
0: sendo prolixo mesmo, contando toda a minha rotina do dia.
1: <risos> Completamente. Mas, enfim... Aí, nesse dia, eu tava limpando a casa. E eu fui almoçar esse lanche. Que era, e era umas duas da tarde, três, alguma coisa assim, já. Tava tarde. E na preguiça mesmo, de tipo, tô limpando as coisas, eu larguei o aspirador no meio do tapete, assim, no meio da sala. Normal. Aí, quando eu, quando eu vim com um prato e o um copo, eu botei... Primeiro, eu tenho aquele negocinho da, do sofá, do lado do sofá, que... Pra por copo, né? Uhum. Aí eu botei o copo, graças a Deus. Aí no que eu fui sentar no sofá, meu pé <risos> roscou no fio, eu dei uma tropicada e aí tipo, eu, eu virei rápido pra não cagar mais que já tava cagada as coisas e eu meio que sentei caindo assim. Nossa, quebrou. Aí eu sentei e fez... Trá! Eu falei... ó. Oh. Que legal, <risos> quebrei o outro lado do sofá.
0: Mano, essas paradas que a gente faz, dá uma tristeza, não dá? Porque, tipo assim a gente, como eu comentei, a gente tá fazendo um ano de quarentena, certo? Nesse um ano de quarentena, eu já pintei, já fiz quadro com pintura a óleo, eu já fiz argila, aquelas cerâmicas que a loira tava fazendo a gente já montou torre de dado pra RPG cara, a gente já tentou achar tanto hobby interno pra fazer tá ligado? Que aí o meu, o meu último feito foi virar e falar assim mano, sabe aquele skate que eu roubei de uma casa em Santos nos, sei lá, que ele parece ser dos anos 70? Acho que eu vou pegar ele e reformar peguei, reformei, deixei o skate bonitão, mano. Ele tá filé. Você viu a foto? Puta skate bonito. Tudo bem que você olhou pro skate e me chamou de gordo. Não, não absorvi isso até isso? Até agora? Não absorvi. Mas tudo bem. Isso são farpas passadas, entendeu? Eu sou uma pessoa que tá olhando pra frente. Não tá chateado com as coisas do passado, sacou? Eu lembrei todas as vezes que eu te chamei de gordo no passado e me perdoei. Sabe? Eu Assim, me perdoando, eu te perdoei. Né? Porque depois eu assisti o vídeo, deletei de todos os lugares que eu tinha mandado de tanta vergonha que fiquei de mim mesmo, mas, mas enfim, falando do skate <risos>
1: <risos> Ai, que ótimo.
0: aí eu peguei o skate, como eu te mandei o um vídeo lá, que você me chamou de gordo, eu tava andando no corredor aqui de casa, né, então eu falei assim, ó, oh, Natália tá agora eu vou só dar um rolê pelo corredor, aí eu fui pra lá, voltei pra cá aí a loira, num ato de só me impressionar Sabe? Alguém que caiu de bike milhões de vezes e tal E que eu achei que não tinha skill nenhuma pra skate Ela pegou, subiu no skate, remou e saiu andando aí de casa, velho Foi tipo um, uma sensação de você tentar ensinar seu filho a andar de bike E ele subir na bike e sair andando sozinho, tá ligado? Uhum. E eu fiquei muito impressionado Aí eu virei e continuei brincando, né? Eu ia pra lá, voltava pra cá Luíria ia pra lá, voltava pra cá Aí teve uma hora que eu peguei e vim pro, 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 em direção ao fim da casa, tá ligado? Só que eu tava em muita velocidade porque eu não calculei bem Aí, assim, por que que mamãe e papai falam pra não andar de skate dentro de casa? Irmão, a loira tava no sofá na sala Eu cheguei no quarto Eu tentei frear, não deu certo Eu caí que nem uma merda <risos> no chão Que eu só escutei a loira falando assim Gato, tá tudo bem? E aí óbvio que a minha vergonha não deixou responder que tava. Porque eu não queria assumir que eu tinha quebrado o pulso, entendeu? E eu tô com ele inchado até agora. Meu Deus.
1: <risos> tá, tá legal, tá legal, Leninha. Legalão.
0: <risos> cara, inclusive o, o, o shape ele é todo O descuito tem aquelas placas de, metade, de plástico né, Que a galera usava antigamente para não foder a madeira né? Aí eu, 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 eu percebi Hoje que tem um U Da freada que eu dei Aqui no, no chão Marcando perfeitamente O tombo que eu tomei Cara então, assim, são, são umas coisas que a gente faz e a gente não consegue entender por quê. Esses dias, a, a loira, antes de trabalhar, estava sentada no sofá da sala. Aí eu parei do lado dela, sentei de cócoras e joguei o corpo para trás para dar uma cambalhota. Mas como você bem observou no vídeo do skate, eu tô gordo. Irmão, eu quase quebrei o
1: pescoço. Ai, <risos> caralho. <risos>
0: <risos> 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 Eu tô numa derrota Que eu virei e falei assim puta que pariu, que outra coisa que me emputece. dieta que não funciona, passei três meses tem programa da nossa temporada passada, deu de falando reeducação alimentar é tudo e eu não emagreci uma porra caralho, aí eu virei agora falando assim, não mano, beleza, já que assim, vou cortar la cerveza vou cortar a cerveja que la cerveza é osso cortei la cerveça agora eu quero ver o que acontece, mas eu já tenho certeza que eu vou me imputecer, que essa porra não vai funcionar em nada de porque agora eu tô tomando whisky e não cerveja, e agora eu tô tomando gin tônica e não cerveja, agora eu tô tomando campari com tônica e não cerveja
1: bom, primeiramente eu quero comentar e assim nós concluímos os... nossa
0: palestra de gatitos sobre what grind my gears <risos>
1: <risos> bom, sobre esses acidentes é, de tipo andar de skate em casa eu vou te dizer que esse é um tipo de coisa que eu acho que talvez ela tem uma chavinha que vira na sua cabeça quando você vira pai. eu posso te dizer agora que, mano, meu irmão do céu, quanto eu não grito com essa criança quando ele tá andando com alguma coisa na mão, que eu tenho certeza que vai cair. Porque eu sei que já... Eu já vivi isso, entendeu? Então, eu sei que porra, acontece. Então, mas porra, por que, que na eu...
0: nossa época dava certo? E hoje dá errado se a gente tenta fazer? Por quê?
1: Porque assim, primeiro, você cresceu muito. Você já não tem mais tipo, tanto. Você vai ficar
0: lembrando que eu tô gordo de novo, viu, amigo? Você já fez isso. Quis... É bom, de fato. Você
1: tem que entender que a gente tem uma memória espacial no nosso corpo também. Então, tipo, depois que você cresce. Tipo, por isso que durante. Tipo, quando, na, nos anos da, da adolescência a gente é estabanadão. E tem gente que nunca se recupera. Como, por exemplo, eu. Eu nunca me recuperei eu passei a ser um completo lesado nessa questão, tanto que você já viu diversas vezes eu levei uns tombos um bagulho idiota, Por quê? porque eu não tenho coordenação motora, eu sou um bosta
0: tipo correndo atrás do Uber, né
1: exatamente que é obrigado
0: Agora, a te o... esperar
1: tudo bem, tudo bem, mas enfim agora o seu caso, por exemplo, você tá ficando gordo, talvez isso faça a diferença pra você é,
0: então, eu, eu tô sentindo o que faz tô sentindo o que faz aí, assim, eu, eu fiquei com tô... e outra
1: também, faltou bom senso, né amigo pelo amor de Deus, andar de skate dentro de casa você tá de então, sacanagem, cara, mas tem, isso merece, é uma parada merece quebrar a bunda mesmo
0: <risos> mas isso é uma parada foda, cara, porque assim ó eu até falei pra loira, assim quando a gente é, é criança, adolescente sei lá, que a gente vai fazer essas cagadas tá ligado? Todo mundo tem um skate que entra e sobe pra brincar, ou se não, sei lá, correr e pular nas coisas, tá ligado? É padrão, assim, de criança, tá ligado? Então, assim, usando o exemplo do skate Meu pai sempre falou Usa os equipamentos de proteção Você vai cair, vai se fuder e tal, não sei o que E, mano, eu nunca usei equipamento de proteção, tá ligado? Eu ia andar em Santos na, na pista do Chorão E eu ia só usava o capacete que era obrigatório E o resto eu não usava, tá ligado? Eu ficava lá, amarradão, andando E que se foda a vida Aí, hoje, é uma parada que, assim A loira pisou no skate Eu pensei Caralho, eu preciso comprar um capacete porque é perigosíssimo. Nossa, precisamos se cuidar. <risos> Parece que quanto mais você vai chegando, assim, não sei nem se é maturidade ou se é uma sensação ou se limites, igual você falou, da, da adolescência pra agora, você começa a ter uhum. esse pensamento do tipo assim: caralho, eu acho que eu vou me fuder se, se, se isso acontecer. Só que a gente ainda faz, por exemplo, se jogar no sofá. Tentar andar de skate dentro de casa Dar uma cambalhota No meio da sala, igual eu fiz Tá ligado? É, são coisas Sim. que vão aparecendo do então. nada
1: é, no meu caso foi só burrice mesmo que eu larguei, mas enfim, eu até não terminei de concluir a história, porque você... Foi mal, foi o mal, o desculpa, desculpa, ah, eu só queria não, lavar tá. a roupa
0: suja sobre você ter me chamado de gordo.
1: Não, não tudo bem, sem problemas. Mas enfim, eu, eu, eu fui burro, eu larguei o bagulho no meio e por isso eu acabei até quebrando o meu sofá. E essa foi, mano, eu fiquei tão decepcionado. Parte da minha decepção não era só pela parte de ter quebrado o sofá, era porque nisso um dos lanches abriu e caiu em cima do meu shorts. Era de paté de atum, irmão. Paté de atum, na minha roupa. Aí eu pensei, velho, eu tava com tanta raiva que eu falei, eu não vou lavar isso agora. Aí eu tirei e deixei na lavanderia. Só que eu, tipo, joguei no tanque, mano. E eu fui ver, e eu esqueci. Eu fui ver uma semana depois, e do atum tinha nascido um novo atum. Nossa, que horror. Tava, tava, tipo, um bolor, assim, um negócio, eu nem sei o que, que era aquilo, eu só eu olhei assim e falei, meu, irmão...
0: Eu sei como é que é.
1: Certeza que eu vou ser infectado e virar um zumbi, mano. Aí, aí foi pra lavar, e aí, a tipo, ele até soltava um pozinho, assim, deve ser os esporos eu falei, meu sei. Deus do céu.
0: A gente coleta muito no ah. Ragnarok. <risos> é verdade. <risos> Mas, mano, sabe por que que eu sei? Porque lembra a semana passada que eu falei que tinha me cagado e falado pra loira que tinha um acidente, que é o final do programa passado? Uhum. Então, quando eu me caguei, eu fui pro box, obviamente, né? Lavei a cueca lá e deixei ela pendurada lá. Só que aí, ela morou lá um tempinho, né?
1: Meu Jesus <risos> Cristo.
0: Ai, bro, me ajuda, eu vou perder essa mulher. A mulher da minha vida eu vou perder... Eu quero divórcio, porque eu não aguento mais suas cuecas cagadas no box. <risos> o
1: cara deixou a cueca até crescer uma vida no bagulho, mano. Meu Deus, que merda potente, amigo.
0: Você sabe como que eu lembrei? Eu peguei todas as roupas pra lavar, tal, não sei o quê, que a gente fazia essas coisas de final de semana. No, no domingo lá, vocês estavam te chamando pra jogar no grupo e eu tava fazendo as, as tasks de casa, né? Aí eu virei e falei assim, não, tal, loirinha, essas roupas aqui é pra lavar, não é? Isso aqui é tecido que não lava na máquina, pança, não sei o quê. Quando eu coloquei tudo na máquina e apertei ligar pra lavar, a loira apareceu segurando com... <risos> com, com aquela mãozinha de nojo, tá ligado? A minha cueca que tava no box, assim, falou, acho que você esqueceu uma peça.
1: <risos> Nossa... Meu Deus do céu. Mas enfim, cara,
0: do, como a gente já ficou falando até agora sobre essas coisas de, de, do pessimismo da coisa, é, é, eu queria falar um pouco do otimismo, porque tem algumas coisas que são muito satisfatórias né na vida. sim E que, mesmo eu sendo pessimista, eu não deixei de reconhecê-las. Então, por exemplo, você trouxe esse caso aí do sofá. Você, depois que arrumou o sofá, você não teve um sentimento de Caralho, eu sou muito responsável e eu zerei a minha vida porque o sofá tinha um problema, eu fui lá e arrumei
1: ele. Mais ou menos, porque na verdade quem fez esse rolê pra mim foi o meu tio, né? <risos> Ai, caralho. <risos> Eu achei que tava pegando um exemplo... Cara, eu faço, eu faço muitas outras coisas. Tipo, montar os móveis e coisas. Tipo, eu só preciso de ajuda quando realmente você precisa de uma pessoa pra ajudar. Então, mas é eu essa sensação. Fazer... Então, essa sensação eu tenho faz tempo. Eu tenho, na verdade, desde que eu virei pai. Porque eu, eu sou... é impressionante como a criança... Ela gosta de quebrar brinquedo e ela dá pra você <risos> arrumar. Então, faz um tempo que eu já tenho essa sensação de ser capaz. Porque tudo ele me pede pra arrumar e eu consigo arrumar. E aí, tipo... Ele, ele, Por exemplo, ele quebra um brinquedo Aí ele vai pra minha mãe, minha mãe não sabe arrumar, não consegue arrumar Aí ele vai pra uma outra pessoa Ninguém consegue arrumar, aí tem que esperar eu Aí quando, aí, tipo, por exemplo, eu não tô em casa Na casa da minha mãe, e ele tá lá Aí ele fica esperando, até a hora que eu chegar pra ele me dar um negócio Papai, arruma! Eu falo, claro Aqui tem competência,
0: moleque <risos> Google. Como arrumar peça quebrada, boneco
1: tal? Não, não, não. Isso aí já. Quando você, quando você virar pai, automaticamente tem um download de um PDF na, na, na internet que acontece na sua cabeça e você se torna capaz de arrumar coisas, que foi o que aconteceu comigo. Só que tem certas coisas que não. Por exemplo, teve um bagulho que quebrou e não tem como arrumar. Um. Um dinossauro. Um dinossauro, não. Um jacarezinho que, que prende o dedo que ele tem. É muito. É divertidinho, tá? Negócio. Só que tipo, é realmente a peça quebrou e aí você precisa remendar a peça uhum. não é só um bagulho tão simples aí eu falei olha aí eu sei tipo dá, tem como arrumar? tem só que vai dar um pouco mais de trabalho precisa de um super bonder um tempo uma coisa, coisa pra secar aí eu falei bom não tem o que fazer filho paciência <risos>
0: Mas, por exemplo, eu, eu, eu queria puxar isso porque no final de semana, como eu mencionei que a gente arruma é uma casa, tinha, tem duas, tinha duas coisas aqui que incomodavam muita gente. A primeira delas é sabe o tubo que a máquina de lavar solta água pra ir pro, pra água da rua? Sim. Então, esse tubo aqui, eu não sei se era a pressão da máquina, se é por a gente estar em andar baixo, se é porque o tubo tá entupido mesmo, que já caiu muito fiapo lá e tem que chamar alguém pra desentupir, qualquer coisa. Ele sempre Começava a jogar água lá dentro E tipo, depois de um tempo com a máquina lavando Ele começava a cuspir água pra fora Tá ligado? Só que a nossa máquina aqui, ela foi doada pela minha sogra e ela já veio com o um problema que ela vaza. Então a gente nunca ligou muito pro fato dela cuspir água igual uma maluca, porque a gente já falou, ah, já tá molhado mesmo, que se foda. Só que ainda assim é algo Sim. que vai, vai incomodando, tá ligado? Vai incomodando, vai incomodando, vai incomodando. Aí, uhum. no mesmo momento que eu tava lavando minha cueca cagada, eu virei e falei assim, mano, já sei o que eu vou fazer. Eu peguei uma parafusadeira, peguei um parafuso, nem furei a parede, eu peguei um parafuso, Peguei um prego Aí eu fiz um furinho do lado do tanque Preguei bem porcamente o, o cano que sai da máquina Tá ligado? Aquela mangueirinha que sai da máquina E deixei ela escorrer pro tanque uhum. Cara, é um negócio tão simples Que agora não cospe mais Dezenas de litros de água Na minha lavanderia, tá ligado? Isso me deu uma felicidade Que eu virei e falei assim Mano, eu posso tudo na vida Eu, eu não tenho mais <risos> obstáculos Saca? Eu, daqui pra frente eu não tenho mais o que fazer Eu concluí meu objetivo
1: Eu entendo, eu entendo, amigo eu, A sensação, por exemplo, de montar móveis Ela me dá uma sensação muito boa Eu me sinto muito capaz quando eu monto móveis, tá ligado? É uma grita idiota, mas puta, é, muito, é muito gostoso Quando você vê o produto final O móvel final montado, você fala Caralho, eu sou bom, pacas
0: Nossa, é, é exatamente esse sentimento Aí assim, aqui no banheiro O teto, ele juntava umidade E a gente não sabia, né Só que tipo, ele, o banheiro daqui Ele é muito selado, e a gente não sabia que ele era Tão selado quanto ele é Então se você deixa a porta fechada e a janela fechada Depois de tomar banho, ele acumula umidade No teto e fica aquele teto preto De umidade, tá ligado não é uma Sim. infiltração, não é nada, mas é uma parada de, tipo, úmido de ter vazado, de ter Juntado água ali, tá ligado? Uhum. Aí a gente pegou e a gente Viu uns vídeos de uns caras que resolviam Com um produto isso, já espirrava o produto Dez minutos depois tava sem nada Tá ligado? E aí a loira achou Um, um mister músculo, tá ligado? Que é cloro com Cândida e sei lá, tudo que Há de mal no mundo da limpeza Que se você pega essa parada E passa, o teto fica branco E tipo, 10 minutos, exatamente como o vídeo Que a gente viu, apesar de não ser O mesmo produto Cara, Caraca. deu uma alegria de olhar para aquele teto Que eu, 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 a gente fez boa parte dele, né? Porque tava bem zoado Então a gente ainda tem que comprar mais um produto para terminar Mas eu, eu fiquei pensando assim Eu falei, caralho, mano Hoje, se alguém me perguntar O que, que tem que fazer com o teto desse jeito Eu sei responder Olha que coisa Maravilhosa Agora eu adquiri Não. esse conhecimento
1: então, isso é uma coisa interessante Por exemplo, que foi viabilizado para mim Por conta de um relacionamento anterior Que eu, agora Se você me fala, tipo Ah, como é que chama tal coisa Geralmente eu sei em questão de partes de casa. Tipo, eu tenho noções de construção e coisas do gênero. Arquiteturais, né? Arquiteturais. Mas não só arquiteturais, entendeu? Mas no nível baixo mesmo, porque eu acabei tendo bastante contato. E, mano, é bom saber essas coisas. Não é? Tipo, até mesmo, até mesmo pra quando você vai, tipo, o que que eu preciso fazer pra resolver um problema? Uhum. Eu sei. Se eu olhar pra certa coisa, eu posso falar, porra, eu sei. Eu sei como resolver isso. Se eu não souber, eu já tenho uma noção de como, eu, pelo pelo menos pesquisar, procurar, ou qual profissional eu vou procurar. Tem coisas, evidentemente, que você olha e fala, bom, isso aqui não vale nem a pena resolver, vamos deixar cagado do jeito que tá. Por exemplo, as baratas no né, teto. As baratas no teto é um negócio que realmente <risos> eu, fico, eu, fico, eu fico em dúvida aqui no meu caso. Não sei se eu chamo um pedreiro pra destruir essa merda e, e fazer de novo, tipo passar um gesso no teto, sei lá... Eu não sei se eu chamo alguém pra. Eu sei lá, eu acho que eu deveria chamar uns três profissionais pra se livrar desse <risos> problema Você Isso tem... é verdade.
0: Alô, telef... telefonista, eu preciso de alguém que resolva baratos no teto. Você pode me encaminhar pra algum lugar que não seja o um exterminador porque eu já tentei. <risos> Senhoras e senhores do Shopscare, chegamos para mais um encerramento de mais um programa nessa nossa celestial quarentena que nunca vai acabar
1: que alegria
0: pois é, Barbite, concluindo esse nosso programa de um ano de quarentena a gente pode falar que esta é nossa saideira de e-mails
1: e tem e-mail pra, pra Saideira? Não
0: temos e-mail, então se você quiser participar, basta você enviar o um e-mail diretamente para Saideira, shopscom Onde o 2 é 2 de número. E se você quiser entrar em contato com a gente ficar a par das novidades desse universo 2 Shopense, basta você seguir a gente no Instagram, que é o arroba2shops. Onde o 2 também é 2 de número. Lembrando que nós temos lá no Spotify a nossa playlist Top 10 Shops, que foi atualizada na semana passada, porque a gente não errou e não atrasou porra nenhuma. E você pode simplesmente aproveitar. Aproveitar as melhores músicas dessa nossa quinzena do Chopense.
1: Confere lá que tá massa. E é isso, Barbite, para encerrar esse episódio, eu deixo aqui apenas o meu beijo do gato. E se beber, não dirija. E um abraço do Barba. E se beber, beba com moderação. <música>